0: 东周那些人那些事儿，晋景公又想搞盟会，士会没反对，因为他知道反对也没用，而且搞搞这些盟会之类的东西呢，也可以转移国内权力斗争的视线。士会很快给大家分派了活按照规矩。邀请各国国君的事情，应该是派卿一级的官员前往的。由于晋国是盟主，派上大夫级别的也可以。不过呢，士会还是把卿们都给派出去了，借口是现在学习周礼要以身作则，而实际上士会的目的是把他们都弄出去，省得在家里斗来斗去的。两个大国。鲁国和齐国分派给了中军佐戏客，在级别上来说是很合适的。卿们高高兴兴地出使去了，他们也很想去诸侯国炫耀炫耀，展示一下上国国家领导人的风范。晋景公八年，那是一个春天，春暖花开的时候，细客带着助手栾京卢来到了鲁国的首都曲阜，在鲁国一切都好。鲁宣公热情接待，接受了邀请，从鲁国出来，细客前往齐国。恰好鲁国也派季孙行父前往齐国聘问，于是呢，两个人一同走，来到了临淄，到国宾馆住下。恰好又遇上了魏国的上卿孙林父和曹国的公子守，也都是来齐国聘问的。异国相逢，分外的亲热。四个人没用多长时间就混成了好朋友。第二天，四个人前去拜会齐清公。细客要显示大国风范，把自己排在了最后。于是呢，鲁国的季孙行父第一，魏国的孙林父第二，曹国的公子守第三，细客最后一个。齐清公接见完前面三个，然后传令请细客进殿。看见细客进来。齐清公笑了，细客行礼完毕，说明来意，邀请齐清公参加夏天举行的盟会。嗯，没问题，盟会当然要参加。说完了，齐庆公大笑起来。这细客有些摸不着头脑。这就算是表达友好，或者呃平易近人，微笑也就可以了，怎么哈哈大笑啊？难道齐国人都这样？请主公亲自出席，细客补充了一句：“啊、我这我尽量啊，尽量。”哈哈哈,哈齐清公盯着细客，说完又是大笑：“呃，请确认，我好回去回复。”细客坚持要求齐清公当时就确定。实际上呢，细客认为齐清公啊必须亲自去。呃，不不急不急，容我看看时间是否合适啊。这样，明天中午请你们几位贵使在宫里吃饭，那时候回复你。齐庆公说完还是笑，又加了一句：“寡人看见你们高兴啊。”既然话说到这儿了，细客不好再说什么。第二天临近中午了，齐庆公派车来接他们来了，四个人急忙起床。匆匆洗漱了一遍，换好了衣服，登车前往。细客的车在最前面，紧接着的是公子手。细客回头去看看公子手，差一点笑出来，因为公子手啊是个秃子，帽子戴不稳。而接他们的车呢是个敞篷车，车跑起来有风，公子手的帽子根本就戴不住，所以呢，公子手把帽子给摘下来了。可巧的是，给公子手赶车的御者也是个秃子，在春天的阳光照射下，两个秃子那油光蜡亮，分外的引人注目。从国宾馆到后宫，这一路上引来许多齐国人的围观，指指点点。来到后宫门口，细客下了车，早已经有人等在门口。四个太监分别在前面带路，领着四个人往前走。刚往里走，细客就看出蹊跷来了。因为给自己带路的太监，他是个驼背。嗯，细客皱了皱眉头，因为他自己就是个驼背，为什么派个驼背来带路呢？难道是因为驼背更理解驼背？看来齐庆宫还挺体贴的。正想着，来到一个台阶驼背走路本来就是身体往前倾。走台阶的时候呢，更是前倾的夸张。前面的驼背费力地走着，后面的驼背呢又跟了上来。两个驼背走台阶好像乌龟在爬山一样。细客听到女人的笑声，顺着笑声看过去，看见不远处有一个布帘子，帘子后面呢正有人向这儿偷看。细客有些恼火，他怀疑是在笑话他自己。紧接着。另外三对人依次过来，细客就听到布帘子后面的笑声，那是越来越大，最后已经是捧腹大笑了。细客忍不住回头看去，这不看也就罢了，一看之下，细客也险些笑出声了，原来呀，继孙行父是个瘸子，带路的太监呢也是个瘸子；孙林父是个独眼龙，带路的太监也是独眼龙。公子手是个秃子，带路的太监呢，他也是个秃子。这这哪是请我们吃饭呀？这不是拿别人的缺点找乐吗？这不是把快乐建立在别人的痛苦之上吗？西科愤怒了，毫无疑问，自己和另外三个兄弟成了被取笑的对象，而司机和带路的太监的安排绝对是刻意的。西科一把揪住了一个宫女，咬牙问道。说，布帘子后面是什么人？宫女吓了一大跳，哆哆嗦嗦说：“是是是，是萧夫人，太太后。”现在他明白了，最初齐清宫对自己大笑，就是因为他一连看到了四个残疾人，而现在这一切毫无疑问是齐清宫布的局，专门要给他老娘寻开心。细刻的怒火腾的就起来了。原本是来耀武扬威的，谁知道临时被当成了小丑了？哼，耍我就是耍晋国人民，那晋国人民绝对不会答应的。